0: Lieblingssatz von Hippokrates, Deine Nahrungsmittel seien Deine Heilmittel. Der spielt in meinem Leben in Bezug auf Ernährung eine Riesenrolle. Hippokrates war ein griechischer Arzt noch lange vor Christi Geburt mit ganz fortschrittlichen Ansichten. Und heute geht es genau darum, Nahrungsmittel als Heilmittel oder wie Du Deine Hormone mit sogenannten Superfoods positiv beeinflussen kannst. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Menobitsch mit der Webapothekerin Linda Benendt. Heute mit der Folge, wie Superfoods dir helfen können, deine Hormone in Balance zu halten.
0: Was sind denn eigentlich Superfoods? Wenn man ganz genau sein möchte, dann ist der Name Superfoods ein Marketingbegriff. Denn wir wissen doch alle, nur mit sexy Namen lassen sich auch ganz normale Dinge besser vermarkten und schlussendlich auch verkaufen. Es handelt sich bei den Superfoods um ganz normale Lebensmittel, denen jedoch durch ihre Inhaltsstoffe eine spezielle positive Wirkung auf die Gesundheit zugeschrieben wird. Diese gesundheitsfördernde Wirkung kann dabei wissenschaftlich bewiesen sein oder auch nur auf Erfahrungen beruhen. Das heißt also, dass es sowohl den Begriff als auch die so bezeichneten Lebensmittel schon sehr, sehr lange gibt und keine Weltneuheit darstellen. Aber erst in den letzten Jahren wurde der Begriff Superfoods allgemein zu Marketingzwecken genutzt. Seit 2007 gibt es im europäischen Raum nun die Health Claim Verordnung. Eine Verordnung, die unter anderem verbietet, mit Wörtern wie Superfoods und ähnlichen Begriffen den Verzehr von Produkten in Verbindung mit einer gesundheitsfördernden Wirkung zu bewerben, wenn diese Wirkung nicht mit einem speziellen Zulassungsverfahren auch wissenschaftlich belegt ist. Dies hatte zur Folge, dass zum Beispiel Aussagen wie »Probiotische Joghurts wirken positiv auf das Immunsystem« verboten wurden, da nicht bewiesen. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu probiotischen Joghurts. Warum wird diese Aussage verboten, obwohl auch im Internet so viele Stimmen sagen, wie wunderbar doch probiotische Joghurts auf die Darmflora wirken? Dies wird an der nicht ausreichend nachgewiesenen Wirkung der Probiotika im Joghurt vor allem festgelegt. Natürlich befinden sich Bakterienkulturen im Joghurt, denn diese werden allein schon für die Herstellung benötigt. Aber welche Stämme und wie viele müssen enthalten sein und wie sieht es mit der Temperatur und der Lagerzeit des Joghurts aus? Hier gibt es zu viele Ungereimtheiten, die die gesundheitsfördernde Wirkung nicht konkret belegen können. Wenn ich nun also über Wirkungen von Superfoods spreche, dann geht es dabei um einen gesundheitlichen Nutzen, den ich wahrscheinlich mit einer angeblichen Wirkung der Richtigkeit halber bezeichnen sollte. Da ich aber weder Produktwerbung noch Versprechungen mache, hörst Du hier einfach etwas über tolle Nahrungsmittel, die aus der langen Erfahrung vieler Menschen heraus oder auch aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse Deine Hormone positiv beeinflussen könnten. Und wie kann es sein, dass Nahrungsmittel meine Hormone beeinflussen? Dafür sind Inhaltsstoffe in unseren Nahrungsmitteln zuständig, die zu den sogenannten Phytoestrogenen und Phytoprogesteronen oder auch zusammengefasst zu den Phytohormonen gehören. Phytoestrogene werden zum Beispiel deshalb so genannt, da sie zwar völlig natürlichen und pflanzlichen Ursprungs, also Phyto sind, aber eine ähnliche Wirkung wie das Sexualhormon 17-Beta-Estradiol entfachen können. Selbstverständlich ist die Wirkung der Phytohormone aus unserem Essen sehr viel schwächer als unsere körpereigenen Hormone oder auch eine Hormonersatztherapie. Dennoch lohnt es sich, mehrere Nahrungsmittel am Tag mit diesen besonderen Inhaltsstoffen in deine Ernährung zu integrieren. Denn wunderbarerweise sind diese Nahrungsmittel nicht nur aufgrund, nennen wir sie mal hormonischen Inhaltsstoffe, attraktiv für uns, sondern sie wirken auch aufgrund ihrer Gesamtheit ganz harmonisch in unserem Körper. Die Phytohormone, die du in den meisten Nahrungsmitteln, von denen ich dir jetzt erzähle, findest, sind... Beta-Sitosterol, Stigmasterol, Estrone und Tryptophan. Sie haben entweder eine hormonartige Wirkung oder können die körpereigene Hormonbildung fördern. Die meisten Nahrungsmittel mit diesen Phytohormonen zählen zu Gemüse und Obst und sind ohnehin gesund. Und deshalb solltest Du sie einfach regelmäßig verzehren. Hier kommen nun meine Top 10 der Superfoods mit Phytohormonen.
1: Erstens Apfel.
0: Wer kennt es nicht, das schöne englische Sprichwort An apple a day keeps the doctor away welches uns auf charmante Weise daran erinnert, jeden Tag mindestens einen Apfel zu essen, um gesund zu bleiben. Egal ob grün oder rot oder bunt, ich liebe Äpfel und muss sagen, was Obst betrifft, ein Apfel geht irgendwie immer bei mir, ob in meinem grünen Smoothie oder im Müsli klein geschnitten oder auch zu meinem späten Frühstück mit Brot, Ei, Käse, Gemüsesticks, fast immer ist bei mir auch ein Apfel dabei. Ein Apfel ist eben ein Alleskönner. Zu 85% mit Wasser schon einmal eine wahre Feuchtigkeitsbombe. Gespickt mit viel Vitamin C macht dieser Big Apple nicht nur sexy legs, indem er unser Bindegewebe strafft, sondern fördert durch das Vitamin C auch unsere Eisenaufnahme im Körper. Auch die Mineralstoffe Kalium, Kalzium und Magnesium fehlen nicht. Und auch natürlich zahlreiche Phytohormone beeinflussen uns positiv. 2.
1: Avocado
0: Das, was an der Avocado sofort auffällt, ist ihre sehr weibliche Form und die cremige Konsistenz, denn die Avocado ist sehr fetthaltig. Aber wir haben es hier mit ausschließlich gesunden, mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu tun. Diese Fettsäuren wirken wunderbar gegen Entzündungen. Und wo Fett oder Fettsäuren sind, sind auch fettlösliche Vitamine wie Vitamin E und Provitamin A nicht weit entfernt, die als Antioxidantien und somit super gegen Alterungsprozesse wirken. Ein wahres Wunderwerk der Natur also unser Avocado. Und was die weibliche Form betrifft, nicht nur die Gebärmutterartige Form lässt die Frucht zu Frauenfrucht werden, sie gilt auch als Aphrodisiakum. Und noch etwas. Wusstest du, dass es zur Bildung der Früchte aus den Blüten des Baumes zwei verschiedene Typen von Bäumen braucht? Der eine Typ Baum öffnet morgens als männliche Blüte seine Staubgefäße, um sie mittags wieder zu verschließen und am Nachmittag des folgenden Tages sie als weibliche Blüte wieder zu öffnen. Beim anderen Typ Baum verhält es sich genau andersrum. Schon alleine das zeigt die Großartigkeit dieser Frucht, finde ich. Nicht nur als eine Hälfte in meinem grünen Smoothie, sondern auch als Guacamole, also mit Zitronensaft und Knoblauch püriert zum Abendessen, ist für mich die Avocado nicht mehr aus meinem täglichen Essen wegzudenken. Natürlich haben wir auch hier wieder eine Mixtur an Phytohormonen für unser hormonelles Wohlbefinden an Bord. Besonders aber... Finde ich interessant das Tryptophan in der Avocado. Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, also eine Aminosäure, die wir benötigen, aber nicht selber herstellen können, also über die Nahrung aufnehmen müssen. Tryptophan ist die Vorstufe von Melatonin und dies ist, wenn es ums Schlafen geht oder um Schlafstörungen geht, in aller Munde. Denn Melatonin hat schlaffördernde Wirkung, was wir bekanntlich auch oft gut in den Wechseljahren gebrauchen können. Da ist die Guacamole am Abend also direkt ein Muss. Drittens Brokkoli Oh Brokkoli, mein Lieblingsgemüse und ich muss sagen, das schmeckt mir zu egal was, ob warm gedünstet, ganz klassisch als Beilage, in einer Nudelsauce oder auch als brokkoli oder auch neu entdeckt als leckerer, warmer Salat gemixt mit geraspelten Äpfeln, Paprika und gerösteten Pinienkernen, total lecker. Neben Magnesium, Eisen, Kalium, Zink und Kalzium und einer zusätzlich hohen Vitamindosis besticht Brokkoli vor allem durch seine sekundären Pflanzenstoffe, denen eine starke antioxidative und krebsvorbeugende Wirkung nachgesagt wird. Insbesondere eine Studie der Ohio State University konnte bestätigen, dass Brokkoli und auch der eng verwandte Blumenkohl die körpereigene Produktion von Indol-3-Carbimol aktiviert. Dies hemmt nachweislich die Verbreitung von Krebszellen im Körper und vor allem, wie in der Studie nachgewiesen, bei Brustkrebszellen. Der Powerstoff Diindolylmethan oder kurz DIM kann auch hormonbedingte Störungen regulieren. Also nicht nur Beschwerden während der Wechseljahre, sondern auch mit schönem Gruß an die Männer Prostata Beschwerden und mit einem Augenzwinkern an die Jüngeren unter euch das PMS, also das prämenstruelle Syndrom. Viertens. Granatapfel. Granatapfelkerne oder Samen liebe ich, um sie über meinen Salat zu streuen. Gerne wird Granatapfel auch als Muttersaft getrunken. Granatapfel als Symbol der Fruchtbarkeit schon in der griechischen Mythologie wohl aufgrund der unzähligen Samen, die diese Frucht auch zum absoluten Powerpaket machen. Wieder sind es die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe mit ihrer antioxidativen Wirkung gegenüber aggressiven freien Radikalen, die unsere Zellen schützen und auch in der Regeneration fördern. Den enthaltenen Phytoestrogenen, vor allem in den Samen, wird eine östrogenkompensierende Wirkung nachgesagt und sie unterstützen so positiv den menschlichen Stoffwechsel.
1: 5. Gurke und Karotte
0: Okay. Bei der Nummer 5 vereine ich gleich zwei Gemüse, denn diese beiden kommen bei mir gerne im Doppelpack vor – einzeln oder pur als Gemüsesticks oder im Salat. Gurke muss ich eigentlich richtigerweise als Fruchtgemüse bezeichnen, denn hier geht es ja um die essbare Frucht oberhalb der Erde. Mit ca. 95% an Fruchtwasser ist die Gurke nicht nur perfekt, um den Magen zu füllen, sie enthält außerdem dabei noch einen extrem niedrigen Kaloriengehalt. Und ein wahres Potpourri an Phytohormonen. Möhren oder Karotten sind nicht nur reich an Phytohormonen, sondern auch an Beta-Carotin, das ihnen oder auch uns die schöne orangebraune Farbe gibt. Wer kennt sie nicht, die Karottengesichtchen kleiner Kinder, die mit viel Möhrchen gefüttert wurden? Beta-Carotin hat eine super zellschützende Wirkung. Vor allem ist in Möhren oder Karotten aber der hohe Wirkstoffgehalt des Phytohormons Diosgenin interessant. Das uns noch einmal ausführlicher bei Punkt 7, Achtung Spoiler, beim Spargel begegnen wird. 6.
1: Leinöl
0: Leinöl ist der Lieferant für Omega-3-Fettsäuren und findet mit mindestens einem Esslöffel jeden Tag in meinem Smoothie- oder Müsli-Platz. Allerdings muss ich sagen, gibt es hier geschmackliche Unterschiede und ich habe eine Vorliebe für das Leinöl, was eher mild schmeckt durch 3D-Filtration. Dies hole ich mir extra im Reformhaus, da es geschmacklich überhaupt nicht meinen Smoothie oder andere Geschmackskomponenten stört. Natürlich kannst du auch ganzen Leinsamen verwenden, der sich mit seinem nussigen Geschmack super in Müslis integrieren lässt und zudem durch seine Quellfähigkeit positiv für deine Verdauung ist. Omega-3-Fettsäuren verdienen sicherlich mal eine eigene Folge. Hier nur ganz in Kürze. EPA, die Eukosapentha-Ensäure, und DHA, die Docosahexaensäure, sind die Superstars unter den Omega-3-Fettsäuren. Neben positiven Effekten auf unsere Arterien sind sie auch für unsere Gedächtnisleistung absolut top. Die im Leinöl enthaltenen Lignane und Isoflavone allerdings können dann auch noch zusätzlich super positive Effekte auf Deine Hitzewallungen haben.
1: 7. Spargel
0: Mit dem Spargel sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem ich das Lebensmittel natürlich nicht täglich in meine Ernährung mit integrieren kann und ich denke, es gibt sie, die Hater und die Lover. Also entweder mag man Spargel gar nicht oder man liebt ihn. Ich gehöre zu letzteren. Meistens sehr klassisch zubereitet mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise zugegebenerweise, aber auch gerne einfach nur für einen knackigen Salat angebraten oder auch die grüne Variante. Ja, Spargel gibt es eben nur in der Spargelsaison und hilft bei Östrogendominanz, da es eine Vorstufe unseres Progesterons enthält, das Disogenin. Diesogenin hat eine unwahrscheinliche Ähnlichkeit mit sogenannten Steroidhormonen, zu denen eben unsere Sexualhormone, aber auch unser körpereigenes Cortisol gehört. Wie es genau im Körper wirkt, ist wohl noch nicht abschließend geklärt, aber es gibt zahlreiche Beobachtungen, die von positiver Wirkung gegen Hitzewallungen und auch positiven Wirkungen bei Thrombosen und Entzündungen erzählen. Wenn du Spargelesser bist, dann kennst du sicherlich auch seine weitere Eigenschaft, nämlich dass er unsere Niere gut durchspülen lässt und entwässern wirkt. Der typische Geruch nach Spargelgenuss beim Toilettengang kommt übrigens von was ganz anderem der Asparagosinsäure, und diese hinterlässt beim Verstoffwechseln stinkende Schwefelverbindungen und das sind wirklich nicht ganz so attraktive Gerüche. Naja, wenn Du jetzt nicht weißt, von was ich hier gerade spreche, dann gehörst Du vielleicht zur Kategorie 1, also den Spargelhassern. Oder aber Du gehörst zu den Menschen, denen etwas fehlt. Entweder fehlt nämlich das Enzym, um die Asparagusinsäure zu verstoffwechseln, oder aber du hast ein Näschen, welches nicht auf die Stinkemoleküle anspringt. Das gibt es beides. Achtens.
1: Süßkartoffel.
0: Süßkartoffeln oder auch Batate genannt, sind noch nicht so wahnsinnig lange in Deutschland so beliebt, wie sie in Asien, Amerika oder Afrika beliebt sind. Süßkartoffelpüree oder Süßkartoffelecken oder Pommes. Die süße Knolle zählt zu den nährstoffreichsten Gemüsen mit B-Vitaminen, Vitamin A, Beta-Carotin, Calcium und Kalium und sie ist zudem zucker-, stärke- und ballaststoffreich. Hochwirksame Inhaltsstoffe, die Anthocyane, beugen Entzündungen vor. Ein besonderer Stoff verbirgt sich zudem in der Schale von Süßkartoffeln – Kayapo wird als Wundermittel gefeiert, denn er soll den Körper von Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Blutarmut schützen. Also Schale immer schön waschen und dran lassen. Im Fruchtfleisch hingegen sind super viele Ballaststoffe enthalten, die trotz des süßen Geschmacks eine hervorragende Wirkung auf unseren Blutzuckerspiegel haben. Sie machen dich länger satt und schützen dich vor Insulinresistenz. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, dann höre dir gerne noch einmal meine Folge zu den Kohlenhydraten und Insulin an. Natürlich, denn darum geht es ja heute, enthält diese Superknolle auch noch Phytohormone, die sich wunderbar auf unsere Hormonbalance auswirken. Neuntens, wilde Heidelbeeren. Lecker, Heidelbeeren oder auch Blaubeeren. Diese esse ich furchtbar gerne in meinem Müsli, streue sie aber auch schon mal über meinen Salat. Aber... Wild müssen sie sein, denn nur diese enthalten noch die ganze Fülle an Inhaltsstoffen, Vitamine und hochaktive antioxidative Stoffe. Kaum eine andere Frucht reicht an dieses antioxidative Potenzial heran, was bei uns Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen kann. Die zusätzlich enthaltenen Gerbstoffe haben entwässernde, beruhigende Wirkungen. Was macht nun die Hormonwirkung aus? Blaubeeren sehen nicht nur wunderbar aus mit ihrer blauen Farbe, nein, die farbgebenden Inhaltsstoffe, Antozynoside oder Anthocyanidine wirken positiv auf unseren Cholesterinstoffwechsel. Und hier zeigt sich wieder das Hand-in-Hand-Arbeiten unserer Hormone. Denn ist unser Cholesterinspiegel ausgeglichen, wirkt sich das auch auf unsere anderen Hormone positiv aus. Denn Cholesterol ist nicht nur der Grundbaustein für Zellen- und Gallensäure sondern auch für viele unserer Hormone. Zehntens, Jamswurzel Jetzt haben wir meine Top 9 hinter uns und ich muss Farbe bekennen, Jamswurzel ist erst seit meinen Recherchen meine nicht ganz so korrekte Nummer 10 geworden, denn ich habe sie nicht wie alle anderen in meine Ernährung mit integriert, aber ihr gebührt einfach ein Blick auf ihr Innerstes. Ich kannte diese Wurzel einfach nicht oder ich bin ihr vielmehr noch gar nicht begegnet. Und wenn es dir auch so ergangen ist, dann liegt es daran, dass man Jamswurzel bei uns nicht so leicht kaufen kann. Aber dennoch möchte ich dich hier einfach einmal für diese Wurzel zumindest theoretisch begeistern. Jamswurzeln ähneln Süßkartoffeln, sowohl geschmacklich als auch optisch, sind aber nicht mit ihnen verwandt. Bei uns in Europa sind sie wie gesagt nur selten zu bekommen, aber vielleicht begegnet ihr ihnen mal am Gemüsestand oder im Bioladen und habt dann Lust, sie einfach einzupacken und zu verarbeiten. Die wilde Jamswurzel ist die Wurzelknolle einer subtropischen Kletterpflanze, ursprünglich aus Südchina. Andere Namen, unter denen sie bekannt ist, sind Yam, Igname, Knollenbohne oder auch Brotwurzel. Sie enthält auch wieder in großen Mengen Disogenin, von dem ich dir schon beim Spargel erzählt habe. Also eine pflanzliche Vorstufe unserer sogenannten Steroidhormone, zu denen eben auch unsere Sexualhormone zählen. Und das macht sie so interessant. Außerdem ist sie besonders reich an Kalium und Provitamin A. Zu verwenden ist die Wurzel wie Süßkartoffeln oder Kartoffeln und ich bin total gespannt, sie kennenzulernen und werde nach dieser Knolle Ausschau halten. So, das waren meine Top 10, und Du hast feststellen können, dass es sich ausschließlich um pflanzliche Vertreter aus dem großen Nahrungsmittelreich handelt. Vielleicht schaffst Du es ebenso wie ich, einige davon in Deinen täglichen Essplan mit zu integrieren. Und wenn du dich nun fragst, wie bereite ich die denn am besten zu, dann teile ich mit dir im Podcast zwar keine Rezepte, aber ich möchte dich in der nächsten Folge der Menobitch direkt mit in das Reich der Gewürze nehmen. Denn auch hier finden wir noch einmal zusätzliche wahre Superfoods, die du wunderbar täglich einbinden und beim Zubereiten nutzen kannst. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, um die 10 Superfoods von heute nächste Woche noch mit Gewürzen zu spicken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden und abonniere die Menobitch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.